0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Liebe Christine, schön, dass du heute da bist. Und äh, wir haben gleich die Möglichkeit, dass wir uns in unserem wundervollen Podcast mal kennenlernen. Du bist ja Christine Blomann und du bist Inhaberin der Hoffotografen. Mhm. Und ja, und du bist natürlich eine gewachsene Persönlichkeit, Unternehmerin. Du hast dein Unternehmen. Von der Pike an hochgezogen und äh, ich bin einfach mal gespannt, dich kennenzulernen. Mhm. Schön, dass du da ja. bist. Ja, danke Anke, freue ich mich sehr,
1: <lacht> ähm, dass wir uns heute mal über das Unternehmertum unterhalten. Also das ist ja immer eine sehr spannende Sache, auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, dann ähm, leg mal gleich los. Ich habe nämlich die erste Frage an dich und zwar, ja. und zwar wenn du so an deine Anfänge zurückdenkst, Christine, ähm, da warst du ja ein Mensch wie du und ich und mhm. ähm, dann hast du ein Unternehmen entwickelt. Und was hat eigentlich das mit dir als Persönlichkeit getan? Wie hat dich eigentlich dein Unternehmen, dein Unternehmerwerden verändert?
1: Ja, das war eine wahnsinnige Entwicklung, kann ich heute sagen. So im Rückblick äh, gegründet habe ich mit zwei anderen Menschen. Ähm, und dann ist irgendwann nach vier Jahren waren wir zu zweit. Und äh, nach 16 Jahren war ich Alleinunternehmerin. Also alles, was ich mir am Anfang hätte gar nicht vorstellen können. Mhm. Weil ich damals eigentlich am Anfang so war, dass ich gedacht habe, ganz alleine kann ich das gar nicht. Das würde ich gar nicht schaffen. Also der Gedanke, die Selbstständigkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen, das fand ich schon spannend. Also ich wollte schon immer ein bisschen mehr als nur im Angestelltenverhältnis sein und das liegt schon so ein bisschen in meiner Natur. Ich bin auch so groß geworden mit Eltern und auch einer Mutter, die nicht die typische Frauenrolle vorgelebt hat in den 70ern. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Das war so eine Frau, die immer gearbeitet hat, in der Kommunalpolitik war und so weiter. Da hat man schon so ein bisschen mehr Ambitionen auch als Mädchen mitbekommen. Und ähm, ja, eigentlich war ich gar nicht so richtig bereit, glaube ich. Wir haben es dann gemacht und es war auch alles spannend und aufregend. Aber so von der Persönlichkeit her, ja, finde ich, ähm, hätte das vielleicht sogar ein bisschen mehr gebraucht, aber man hat es einfach getan und hat sich dann einfach entwickelt.
0: Was hat, ja. zu Was hat dich denn dein Unternehmen gemacht? Also was, wenn du also jetzt sagst hinter jedem, ich, ich kretsch mhm. da noch mal rein. Also ja. ich sage ja immer hinter jedem Unternehmen ist ja auch ein Mensch und das ja, ist ja, der natürlich. Inhaber und mhm. ähm, und der Inhaber der der gibt ja seine Persönlichkeit ins Unternehmen, mhm. aber das Unternehmen Unternehmer sein macht ja auch seine oder ihre Persönlichkeit aus. Also mhm. wie, wenn wir da uns mal umgucken, was hat's denn aus dir gemacht? Also von dem, ich glaube, relativ unbedarft. manchmal auch ein bisschen
1: unsicher war ich auch früher oder habe so sehr lange gebraucht, auch bis ich so meinen Stil, meinen Weg gefunden habe und bin heute nach 22, fast 23 Jahren äh, wow. wirklich bei mir angekommen. Ich bin absolut selbstbewusst, ich, mir geht es gut mit mir selbst, auch im Privaten. Und ähm, ich finde, das heute ist das so eine schöne Sache, Unternehmerin zu sein, auch das Alleinunternehmertum, was ich eigentlich nie angestrebt hatte. Ich kann eigentlich heute sagen, dass ab dem Moment, vor dem ich eigentlich immer Angst hatte und der dann auch passiert ist, ohne dass ich das unbedingt gewollt habe damals, äh, der hat mich eigentlich am weitesten gebracht, kann ich sagen. Also da äh, ab dem Moment habe ich auch gemerkt, mich haut irgendwie nichts um und Dinge, die ich mir so gar nicht zugetraut hätte, die kann ich. Und ähm, ja, ich bin eigentlich heute eine sehr glückliche und zu zufriedene Unternehmerin, die genau weiß, was sie kann. Ich entwickle mich immer noch total gerne weiter und ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt und ähm, durch das Unternehmen. Ne?
0: Ähm, was würdest du ja. denn den Zuhörern raten, die im Start-up-Modus sind und sagst, mhm. okay, da ist jetzt eine Frau, da hören wir mal hin, die Christine, die hat ja jetzt mhm. ein Unternehmen äh, von der Pike auf nach oben gebracht und sagt so, jetzt ja. ist sie allein Unternehmerin. Was müssen die denn beachten?
1: Also ich glaube, viel auf das, den Bauch auch hören. Also nicht immer sich von anderen Leuten sagen lassen, wie man sein soll, was man machen sollte, sondern wirklich in sich selber reinhören. Ich glaube, die Menschen, die sich grundsätzlich trauen, diesen Schritt zu gehen, die haben auch ein Potenzial. Ne? Und äh, auch nett zu sich selber sein, sich Zeit geben manchmal, auch zu sagen, man macht auch Fehler, das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, was ich so am wichtigsten äh, finde im wenn ich zurückblicke, ist eigentlich, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Mhm. Das hatte ich privat eigentlich immer ganz gut geschafft, bis auf ein paar Beziehungen, die nicht so gut waren, mhm. aber so mit Freundinnen meine ich oder Freunden und beim Arbeiten war das nicht immer der Fall. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich hab, äh, bin auch sehr sozial, war auch sozial immer sehr engagiert in meinem Privatleben und habe mittlerweile so eine ähm, wirklich, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, das ist bei mir beim Arbeiten genau ähnlich äh, wie im Privatleben. Ne? Das unterscheidet sich nicht mehr sehr. Man kann das schaffen, dass man auch im Arbeitsumfeld ähm, sich wohlfühlt, äh, sozial agiert und trotzdem erfolgreich ist. Und das gar nicht so trennen muss zu dem Privatleben. Ne? Dass man sagt, privat ist man ein ganz anders als äh, im Unternehmen. Sondern ich finde gerade, mittlerweile habe ich den Zustand erreicht, wo ich sagen kann, ich finde beides genau gleich schön. Also das finde ich toll.
0: Du ja. sagst da was ganz Spannendes. Du sagst eben, wenn du ähm, Unternehmerin mit Fleisch und Blut bist, dann ist eben das Privatleben eins mit dir als Persönlichkeit mhm. und dazu ja. gehört natürlich auch dein Unternehmen. Genau. Also du bildest da diese Schnittfläche ab. Absolut. Das heißt, für dich ist das Unternehmen, also ich interpretiere das jetzt mal raus, ähm, genauso wie dein Kind, wie die Menschen, die in deinem Privatleben deine Kinder sind oder mhm. dein Privatleben eben ist. Ist das so zu verstehen?
1: Also vom Zufriedenheitsfaktor schon irgendwo. Also ich finde, das Unternehmen ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, da äh, muss ich mich verändern. Ich komme da, Wenn ich da reingehe, ist es, ich fühle mich wohl. Ich habe immer so das Gefühl, ich schließe zu Hause eine Wohnung ab und äh, schließe hier meine Zweitwohnung auf. Also das ist schon mal, äh, finde ich, phänomenal, dieses Wohlgefühl. Es ist natürlich ein anderer Bereich emotional immer noch. Ne? Ich äh, liebe jetzt meine Mitarbeiter nicht wie meine Kinder, aber ich kann sie respektieren und ich mag sie wirklich sehr gerne. Ähm, das sind natürlich schon Unterschiede noch da, aber zu sagen, man hat sich äh, insgesamt im Leben äh, mit, man umgibt sich mit Menschen, die einem gut tun und äh, die auch dafür sorgen, dass man selber erfolgreich sein kann. Das kann ich schon unterschreiben. Ja. Und Wenn das kann ich auch nur Start-ups raten äh, zu sagen. Man muss auch wirklich ganz genau äh, hingucken. Mit wem macht man das? Macht man das alleine? Gerade Startups, ich betreue auch, welche fotografisch schon viele Jahre, die wachsen ja manchmal sehr, sehr schnell. Und da hat man das Gefühl, da fangen die Probleme dann auch an, ne? wenn sie sich mit Menschen oder Mitarbeitern umgeben, die vielleicht auch eine soziale Führung gar nicht zu schätzen wissen. Ja? Also ich habe so für mich festgestellt, es funktioniert nur mit Menschen, die das zu schätzen wissen, was man da macht und die das toll finden und sich dadurch auch toll entwickeln können. Und nicht Leute, die, ein, die das ausnutzen möchten oder dass sie das als Schwäche auslegen, was man da macht. Ne? Dann wird es gefährlich. Und da habe ich auch sehr viel erlebt und auch Enttäuschungen ähm, und ähm, habe dadurch aber auch gelernt, besser hinzugucken, ähm, mehr auf mein Bauchgefühl zu achten und ähm, auch zu gucken, dass es mir gut geht, ähm, weil ich gelernt habe, wenn es mir gut geht, geht es auch dem Rest gut. Ja, Und ich möchte es niemand mehr recht machen. Also das ist irgendwie... Äh, Im üblichen Sinne.
0: Ne? Ja, okay. Finde ich, find ich alles unheimlich wichtige Punkte. Und wenn ich an unsere Zuhörer denke, wenn da irgendwer unter euch ist, der jetzt so schwanger mit dem Gedanken geht, du machst jetzt ein Unternehmen auf, dann kannst du schon mal mitnehmen, von uns beiden auch mitnehmen. Ich bin ja ebenso Unternehmerin und habe auch Erfahrungen gesammelt. Und es ist eben auch mein Job, darüber nachzudenken, wie verhindert man denn die klassischen Fehler. Und ja. einer der klassischen Fehler ist eben auch, dass wenn du ein Unternehmen öffnest, dann veränderst du erst einmal per se dein Leben. Denn du holst einfach eine weitere Persona in dein Leben rein. Und das ist eben dein Unternehmen als juristische Person. Das Zweite ist, mit so einem Unternehmen, da holst du dir Verantwortung rein. Das Dritte ist, wenn du eben jetzt die Verantwortung drin hast, dann musst du natürlich auch Verantwortung übernehmen. Und zwar für jeden, den du fest anstellst. Und auch für dich kannst du das tragen. Bis wohin kannst du das tragen? Wo ist da deine Grenze? Also ich erlebe immer mal Unternehmer, die dann ein Unternehmen machen und dann werden sie älter und dann sagen sie irgendwie so, jetzt hat mich mein Unternehmen toll getragen. Und mit mir geht auch mein Unternehmen und das ist absolut gut und es ist legitim. Man übergibt es oder man lässt es einschlafen. Ich als also als Unternehmerin habe aber die Erfahrung gemacht: Ist euer Unternehmen eure Rente? Also habt ihr nicht noch andere Dinge da aufgebaut? Dann muss das Unternehmen natürlich älter werden als ihr selbst, denn wie wollt ihr denn sonst euch finanzieren? Also im Start-up spielt es auch schon eine Rolle, zu sehen, und das Ding kann älter werden als ich. Also ich mache da etwas, was richtig von Bedeutung ist. Und jetzt, Christine, wieder zu dir, weil das lag mir auf der Zunge, als du so zu den Start-up-Menschen gesprochen hast. Du sagtest, was dich geprägt hat, Du hattest eine Mutter, eben, die in der Kommunalpolitik mhm. tätig war. Das heißt, du hast also auch etwas ganz Wertvolles. Du kannst kommunizieren. Und deswegen lebt dein Unternehmen auch. Ja, wir sind eine diskussionsfreudige Familie gewesen. Das, das ist toll. Das heißt, du hast keine ja, Kontaktängste.
1: Ja. Nee, ich habe auch drei Geschwister, also da ist man auch teamfähig. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, finde ich. Äh, als Unternehmer steht hier man ja nicht alleine irgendwo, mhm. sondern man ist ja im Team in der Regel. Das ist ja, wenn man wächst, dann wird äh, hat man immer mehr Mitarbeiter irgendwann. Und es ist auch ganz wichtig, dass man ein Teammensch ist ne, und nicht alles an sich reißt. Also den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht. Das weiß ich noch. Ich hatte so eine Angst, dass jemand was falsch machen könnte. Dann habe ich gedacht, mache ich es über alles selber. Und irgendwann kamen dann so Mitarbeiter auf mich zu, die gemeint haben, lass uns doch auch mal bitte was machen. Wie wir möchten sogar. Nicht. Und da habe ich dann auch gelernt, loszulassen und, und arbeiten zu verteilen und zu äh, sagen, natürlich, dafür sind sie ja da, sie können was. Ähm, und äh, ich bin entlastet und ich kann auch von den Leuten was lernen. Also das war ja auch die ganzen Jahre immer der Fall, dieser Austausch. Und das ist auch hierarchisch völlig egal. Also bei uns gab es nie eine hohe Hierarchie, ähm, ob das jetzt ein Praktikant war oder eine Praktikantin oder ein Auszubildende oder Kollegen im, im weitesten Sinne. Äh, das war immer eine Bereicherung ja einfach hinzugucken was bringen gerade so junge Leute mit ähm, die ganz neu und unbedarft daran gehen und gar nicht so vorgefertigt sind was kann ich von denen lernen ja und ich bringe ihnen dann im Gegenzug auch andere Dinge bei die ich eben gut kann ja.
0: ich finde das unheimlich äh, spannend wenn du äh, sagst ja Angst dass eben die anderen etwas falsch machen weil ich höre das mhm. von sehr vielen Unternehmern ja. mhm. und das im Kern macht auch das Problem aus, was die Unternehmer oft mit ihren Mitarbeitern und Kollegen empfinden. Mhm. Also du sagst, du hast da eine Brücke und zwar durch deine, ich sehe das mal von außen so, mhm. ich stelle mal die Hypothese, du hast es durch deine sehr kommunikative Art geschafft, diese Brücke zu überwinden. Aber tatsächlich, ja. wir hatten da mal einen Podcast über die Augenhöhe, also gleiche Augenhöhe, ja. waren, den habe ich mhm. mit Chiara gemacht und da ist es eben auch so ein Ding, das ist gar nicht so einfach, die gleiche Augenhöhe zu haben und, mhm. und zwar zwischen Chef und Mitarbeiter und Kollegen. Ja. Und diese Angst, etwas falsch zu machen, das, das hat zwei Seiten. Mhm. Angst streichen wir mal weg, ja, aber in deinem Sinne arbeiten kannst nur du. Und Ja, du, das ist schon richtig. Genau, aber das man, kannst nur hm, du. Aber du hm. kannst Anforderungen geben, die, die, die deine Mitarbeiter und Kollegen möglich machen, eben in deinem Sinne zu arbeiten. Also das sehe ich schon
1: auch, aber das muss eben passieren. Ich hatte ja Angst, dass die anderen was falsch machen, nicht dass ich was falsch ja. mache in dem Sinne. Und das habe äh, ich im Laufe der Jahre auch gelernt, dass es also unheimlich spannend ist, so die eigene Philosophie weiterzugeben. Und trotzdem sind die Mitarbeiter alles Individuen, die ja ihren äh, Touch mit reingebracht haben, die das Unternehmen auch weitergebracht haben. Also ich finde, jeder, der bei uns war, äh, und wir hatten mal bis zu 17 Mitarbeiter, und das war schon ganz schön heftig, ähm, und es sind alles Menschen, die den Namen mitentwickelt haben irgendwo. Aber natürlich, äh, ich habe das immer so gesehen, dass ich als Chefin ein Spielfeld zur Verfügung stelle, Mhm. Und das auch so ein bisschen äh, natürlich forme, wie ich möchte, dass das Spielfeld aussieht und die Leute dann spielen lasse. Und äh, das führt zu tollen Entwicklungen. Und diese angstbesetzten Chefs, das kenne ich auch aus der Kommunikation mit meinen Kunden natürlich, äh, das ist ganz gefährlich, weil die Mitarbeiter wissen, was wir können und was wir nicht können. Das müssen wir uns nicht einbilden, dass wenn wir so tun, als ob bei uns alles in Ordnung ist, dass es das dann auch so rüberkommt. Und ich fand es eigentlich immer ganz schön zu sagen, das kann ich nicht, das kannst du besser, bringst mir bei oder wir tauschen uns aus. Und ähm, auch diese Erkenntnis, man muss nicht alles können, wenn man ein Unternehmen führt, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, wenn man wächst, hat man immer Personen zur Verfügung oder andere Menschen, die äh, bestimmte Bereiche besser können und die kann man denen auch gar nicht übergeben. Und man befreit sich ja dann auch von vielen Dingen. Also man muss ja gucken, wo ist das eigene Potenzial, was hat man selbst, um das Unternehmen nach vorne zu bringen und dafür braucht man Energie und Zeit und wenn man sich aufhält mit Dingen, die man sowieso gar nicht mag, auch zum Beispiel, oder nicht hinbringt, das ist ja Zeit und Energie verschwenden. Da geht's es ja der Seele auch nicht gut.
0: du beschreibst Führung. Also ein Unternehmer muss einfach führen können und er darf nicht alles selber machen. Nein. Er darf um Gottes Willen nicht alles selber machen, sondern dann ist man ja ganz schnell an der eigenen Grenze. Und ja. du zeigst auch, dass du das mit deiner Art der Kommunikation einfach gut geschafft hast, den Mitarbeitern auch ihren Raum zu lassen und ähm, sie dort gut sein zu lassen, wo sie gut sind. Genau. Und ich hatte es genau richtig verstanden, dass nicht du die Angst hattest, dass du was falsch machst, sondern mhm. ähm, ich finde es aber auch natürlich, dass der Unternehmer nein, die hat man auch. Nein, nein <lacht> ich sage, das ist auch, das ist, was ich eher auch sehe und ich spreche auch die an, die jetzt entweder Unternehmer sind unter euch, liebe Zuhörer, oder es werden wollen. Es ist auch eure Aufgabe zu gucken, dass es in eurem Sinne gemacht wird. Denn ihr seid ja diejenigen, die das Risiko auf die Schulter nehmen. Mhm. Und ein Unternehmen zu, zu gründen oder auch ein Unternehmen zu führen, das ist risikobehaftet. Genau. Und wenn wir uns darüber Natürlich. bewusst sind, dann fallen wir auch nicht in all diese Grenzen rein. Und deswegen finde ich diese Angst auch, Angst, finde ich, ist immer ein blödes Wort, weil Angst ist etwas, was jede Sachlichkeit verhagelt, also jede ja, Sachlichkeit mm. kaputt macht. Und Angst führt uns dann gleich in so alte Emotionen mit hinein. Aber ich sage mal, wir können ja mal den Satz unternehmerisch übersetzen. Angst, jemand macht etwas falsch. Heißt auch, ich habe die Befürchtung, dass ich noch nicht genügend rübergegeben habe, wie hm. es zu machen ist. Weil ja, ich natürlich. kann als Unternehmer am besten übersehen, was das Unternehmen gerade jetzt braucht, damit es gut geht. Und da sehen wir jetzt bei der Corona-Krise, das Krisen per se machen das ja immer noch deutlicher, da muss das Unternehmen geführt werden. Weil Absolut. eben das ganze Umfeld ja resoniert auf diese Krise. Mhm. Also... Also da finde ich
1: auch, gerade in so einer Krise, da merkt man schon die Stärke, die man auch entwickelt hat im Laufe der genau. Jahre. Genau. Und äh, ich hatte gerade vor zwei Tagen eine Situation äh, mit meinen Mitarbeitern hier, dass äh, ich eigentlich gedacht habe, das sind auch zwei, die wollen das hier übernehmen irgendwann und es ist alles sehr harmonisch bei uns. Und irgendwie kam dann aber trotzdem so ein Input wieder von mir, dieses äh, so wieder... Zähne zusammenbeißen und durch, ne, gucken, wie kann es weitergehen, was können wir aus der Phase eigentlich auch lernen, wo ist vielleicht ein neuer Bedarf entstanden, wo kann sich das Unternehmen hin entwickeln, gibt es Möglichkeiten, die wir nutzen für die Zukunft, die sich jetzt erst gezeigt haben in der Pandemie. Und da kam dann auch ein Danke. Manchmal brauchen wir auch noch einen Tritt von dir, obwohl ja alles schon ganz gut läuft. Ich habe hier nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwas kontrollieren muss oder irgendwie das Vertrauen nicht mehr da ist oder sowas. Wir haben eine sehr, sehr offene Kommunikation, wo es auch erlaubt ist zu sagen, wenn man sich nicht gut fühlt und eben gerade nicht in der Lage ist, eine Leistung zu bringen, das wird alles offen kommuniziert. Also der Druck ist auch weg hier, was ich persönlich auch sehr genieße. Und trotzdem überrascht es mich dann immer, wieder nach zehn so Jahren, dass man dann doch selbst natürlich immer der, diejenige ist, die dann ähm, wieder guckt, wie es weitergeht. Ähm, mhm. Ja, Weil einfach diese... Das liegt, ja. Ja, für
0: mich, Christina, also äh, für mich liegt es in der Natur der Dinge. Du bist die Inhaberin mhm. und die Inhaberin hat die Fürsorgepflicht, solange sie ja, Inhaberin genau. ist. Du bist auch Geschäftsführerin, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. So
0: und das ist ja dieser Einzelreiter, der Einzelunternehmer ja. ähm, und du hast die finanzielle Verantwortung. Im Absolut. Endeffekt, wenn irgendwas mhm. schiefläuft, trägt das nicht einer deiner Mitarbeiter und Kollegen. Nee, also wir sondern Unternehmer du das.
1: Genau. Wir verlieren eine Existenz, der Mitarbeiter verliert seinen Job im Endeffekt. Ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber genauso ist es. Und ja. ähm, Ich finde auch, da hatte ich auch sehr viele ähm, nicht Probleme, aber das war immer eine Herausforderung für mich in den ganzen Jahren, äh, das so zu sehen ne? und sich auch nicht schlechter zu fühlen, dass man mehr Gehalt hat solche Dinge. Ne? Das sind ja alles, das Risiko ist einfach Wahnsinn. Das möchte auch nicht jeder tragen. Wir haben immer feste Arbeitsplätze geschaffen. Also, ich bin ja in der Branche, das ist ja Fotografie, lebt ja oft von freien Mitarbeitern. Also, die meisten anderen Unternehmen ja, arbeiten eigentlich mit freien Mitarbeitern, ohne Sicherheiten für die Leute. Und das mache ich nicht. Ne? Also, meine Mitarbeiter sind fest angestellt. Und da gehen wir auch zusammen in der Krise miteinander durch. Ne? Also das ist äh, schon eine richtige Leistung, die man da bringt. Oder dass man viele Leute ausgebildet hat, die dann auch marktfit sind, also wirklich so viel mitgegeben haben, dass aus den Menschen was werben kann auf dem Markt draußen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mal erwähnt. Und ähm, ja, man leistet da doch sehr viel und hat es eben auch verdient, dass man sagt, man selber versucht, sich auch abzusichern, so gut das möglich ist.
0: Ja. Es ist sogar, da gehe ich, also Christina, da gehe ich einfach mal rein. Es, man mm. versucht sich abzusichern, der Unternehmer, du Unternehmer, lieber Zuhörer, mm. du musst dich abzusichern. Muss. Es ist mm. deine Absolut. Pflicht. Denn Christine, du hast gerade so ein geflügeltes Wort genannt, nämlich der Unternehmer verliert dann seine Existenz gegebenenfalls Absolut. und mm. der Mitarbeiter weiter verliert seinen Job, das ist ein meilenweiter Unterschied. Ja, und genau absolut. das und diese, dieser Gedanke und das finde ich auch, da bin ich dir dankbar, dass du den aussprichst, dieser Gedanke, ja man verdient mehr und man hat dann wie quasi fast schon ein schlechtes Gewissen oder ja. so, oder muss ich das rechtfertigen? Ich denke, Vielleicht ähm, haben das besonders die weiblichen Unternehmer oder es haben eben die sensiblen Unternehmer und damit ist das mhm. männliche Geschlecht auch mit drin. Jedenfalls diese, diese Denke, man sei unsozial, wenn man mhm. eben als Unternehmer mehr verdient als der Mitarbeiter und Kollege. Aber was ich da vergessen sehe, ist dass das ja schon allein nur der Verstand ist, der sowas denkt, denn du als Unternehmer musst mehr Geld verdienen, denn du gibst es deinem Geschäft ja als Investition wieder zurück. Denn wenn du dein Geschäft stabil machen musst, dann muss es gewissermaßen auch wachsen und an Stabilität mhm. gewinnen. Woher sollst du das Fall. Geld nehmen? Also du musst ja immer ja. reinvestieren so also von daher also, dass sich genauso das ist, das ist aber auch ein lernprozess
1: trotzdem ne? der genau. ist schon da und man fängt ja auch klein an und äh, wenn dann diese schritte kommen dass man auch selber finanziell wächst das ist dann schon ein schritt der auch vor äh, dem kopf erstmal wichtig ist dass man den wirklich begreift und umsetzt und eben genauso äh, der ist ja bedingt dass wir eben die sicherheit schaffen müssen ne? Dafür schaffen wir eben auch Arbeitsplätze. Das ist ja toll, dass genau. man eben auch anderen Menschen zu einer guten Existenz verhilft. Also das kann man ja nicht anders sagen.
0: Absolut. Und du sagst ja auch, wir Unternehmen machen die Leute ja auch marktfit. Und deswegen brauchen ja. wir auch... Die Augenhöhe. Wir brauchen auch die Loyalität ja. der Mitarbeiter und Kollegen, dass sie nicht sagen, Jubel, Jubel, ich habe hier was gelernt, ich mache mal was anderes oder gehe mal rüber, sondern wir brauchen dann auch diejenigen, die wir stark machen, in dem Boot drin sitzend bleibend. Ja. Hast du da Erfahrungen gemacht, die du den start up -Land, den jungen und Unternehmern weitergeben kannst? Wie hältst du denn deinen guten Kollegen bei dir?
1: Also ich sorge schon für eine hohe Zufriedenheit äh, mit den Leuten eben, dass man äh, Vertrauen hat, dass man äh, sagt, man kann sich weiterbilden, man ähm, kann sich vor allem weiterentwickeln, man darf seine eigene Persönlichkeit mit einbringen, das finde ich ganz wichtig. Und ähm, wir sind auch so ein Team, wir unternehmen auch Sachen zusammen. Wir gehen zusammen essen, wir machen um Weihnachten rum, äh, mieten wir ein Haus. Das machen wir schon sehr viele Jahre, äh, wo wir einfach mal vier, fünf Tage in Jogginghose äh, am See verbringen. Und da darf auch keiner ein Foto machen. Und das sind eigentlich so Dinge, wo man merkt, man kann ganz entspannt miteinander umgehen. Das hat schon sehr privaten Charakter, ohne dass es jetzt irgendwie zu viel äh, sich anfühlt. Und ähm, ja, auch dass man offenes Ohr hat für die ähm, ja, Sorgen und Nöte auch voneinander. Ich glaube, dass man auch weiß, dass ich in schlechten Zeiten auch für meine Mitarbeiter da bin. Also ich kann schon sagen, dass wir eigentlich auch gerade in der Konstellation, in der wir gerade sind, hatte jeder mal so einen Durchhänger und den haben wir alle gut miteinander mitgetragen. Und ich glaube, sowas schweißt ganz schön zusammen, ne? dass man nicht nur zusammen jubelt, wenn es gut läuft, sondern wenn jemand auch persönlich was durchmacht. Das Geschäft ist schon wichtig und diese, das hat natürlich schon meistens Priorität, sage ich mal, aber nicht nur. Manchmal kommt auch das Leben dazwischen und da muss man auch reagieren, ja. Und wenn man weiß, auf der langen Sicht stimmt das Verhältnis und äh, eigentlich ähm, geht es ja darum, dass man hier in sich eine gute Existenz zusammenschafft, äh, äh, wenn das funktioniert, kann man eben auch ganz einfach, finde ich, äh, in Zeiten, wo das mal nicht der Fall ist, auch ganz gut zusammenhalten, ja.
0: Also ähm, zusammengefasst ist Kommunikation bei dir weit vorne. Du, ich Sehr. merke einfach, und das ist auch für euch Zuhörer so wichtig, Christine macht das über ihre Kommunikation. Also da bist ja. du einfach stark, das spüre ich sofort. Mhm. Und da äh, schweißt du auch ein Team wieder drüber ähm, zusammen. Und die Leute, die sich kommunikativ nicht so stark und fit fühlen, mhm. die müssen es dann über die Strategie machen. Also ja. ihr müsst ihr müsst Boni bieten, ihr müsst also nicht nur jetzt auf finanzieller Ebene, sondern ihr müsst den Mitarbeitern und Kollegen zum Beispiel die, die nach oben streben und die sich weiterentwickeln wollen, dem müsst ihr auch in eurem Unternehmen diese Möglichkeit bieten und damit ja. haltet ihr sie. Also wenn ihr jetzt Wortkarger seid oder ihr könnt es auch beides miteinander verbinden kommunikativ. Und eben Möglichkeiten, Expansionsmöglichkeiten geben. Manche Mitarbeiter und Kollegen wollen sich gar nicht entwickeln, sondern die brauchen einfach dieses Gefühl der Sicherheit. Dann gebt ihr diese Sicherheit ja. und arbeitet so mit dem Arbeitsplatz. Und vor allen Dingen seht einfach in jedem eurer Kollegen auch das Potenzial und lasst es dann win-win-mäßig sich Vereinen. Das heißt, euer Unternehmen, euer Unternehmenskind profitiert von diesem Win des Kollegens, also von dem Profil und ihr gebt das Dankeschön auf Lohnebene. Das mhm. wäre zum Beispiel auch so ein klassischer Win-Win. Wenn also das ist schon ja. auch wirklich eines wichtig, also nicht nur eine Kommunikation
1: dass man sich verstanden fühlt. Ich meine, jeder hat ein Leben und muss natürlich auch äh, finanziell klarkommen und... Ähm also ich denke, es ist wirklich wichtig, wenn jemand eine sehr gute Arbeit leistet, dass das auch finanziell anerkannt wird. Ich glaube, jeder weiß auch in seiner Branche, wie weit kann es gehen, wie weit geht es nach oben. Das hat natürlich immer ein Limit. Als Selbstständiger hat man natürlich die Möglichkeit, in jeder Branche mehr zu verdienen als im Angestelltenverhältnis. Das ist der Fall, aber eben auch mit dem behafteten Risiko. Und diese... Was ich auch gerade echt spannend fand von dir war dieses äh, zu sagen, wie ticken die Mitarbeiter? Gibt es da einen, der möchte mehr Sicherheit ja. äh, oder möchte sich jemand entwickeln und, und findet es toll, wenn man eben eine Weiterbildung finanziert ja. oder wenn man äh, sagt, pass auf, du darfst ja auch innerhalb von einem bestimmten Rahmen was ausprobieren, vielleicht ja. eine ganz tolle Neuerung, die uns alle nach vorne bringt. Also das habe ich auch die ganzen Jahre immer gefordert, äh, zu sagen, wenn jemand eine gute Idee hat, wir hören uns die an, ich höre mir die an, ich gucke schon äh, Funktioniert. Was man wirklich unbedingt lernen muss, ganz schnell ist, wenn man merkt, es funktioniert nicht, das sofort wieder abzuschaffen. Und nicht zu lange zu warten und da eben nicht zu sozial zu sein, zu sagen, jetzt hat er da so viel äh, Herzblut okay. reingesteckt, jetzt lasse ich den weitermachen, obwohl das dazu nichts führt. Das geht natürlich nicht. Den Fehler haben wir auch gemacht. Und ich glaube,
0: den machen ist, ganz viele.
1: <lacht> ja. das, das ist wie menschlich. Ja. Ja. Oder dass man immer denkt, jetzt der Mitarbeiter, der eher die Sicherheit möchte, der möchte vielleicht doch was anderes und versucht, den in eine Richtung zu drängen, wo man den komplett überfordert. Das hatte ich auch schon, wo ich gedacht habe, Mensch, der ist so ein, so ein Typ, der kann selbstständig irgendwas führen, einen Bereich und so weiter, aber der wollte das gar nicht. Ne? Und dann ähm, kommt man da auch nicht zusammen. Im Gegenteil, das geht nach hinten los. Jemand fühlt sich extrem unter Druck gesetzt, was leisten zu müssen, was er gar nicht kann, weil er das, die Persönlichkeit nicht hat. Und äh, das muss man auch, das Gespür äh, ist wichtig, ne, zu sehen, wer möchte da was und wo lohnt es sich zu fördern oder wo lohnt es sich mehr zu sagen, hier hast du deine Sicherheit.
0: Ne? Wichtig. Ja. ja, du sagst, du triffst da genau den Punkt. Also ähm, nicht, wenn du jetzt siehst, du hast eine Aufgabe verteilt, ähm, die nicht funktioniert, dann sei so mutig und verändere die Aufgabe. Genau. Das nenne ich immer Anforderungsmanagement. Dann musst du mhm. deine Anforderung verändern ja. und nicht jetzt ähm, diese Falle des sozialen Hirns, nennen wir das mal so, ja. den sozialen Part im Verstand jetzt zu machen. Oh man, der hat jetzt so oder sie hat so viel reingegeben und so viel Mühe. Mhm. Ja, aber mhm. wenn du als Unternehmerin du trägst oder als Unternehmer du trägst ja die ja. Verantwortung, siehst, das läuft nicht sofort auf die Bremse und was anderes. Weil genau. im, Endeffekt, im Endeffekt spürt es das ganze Unternehmen, wenn du das weiterlaufen lässt.
1: Auf jeden Fall. Also auch gerade die Kollegen sind ja da sehr hellgehörig. Ne? Das ist ja auch ein bisschen wie zu Hause mit den Kindern. Ähm, äh, man darf auch keinen Neid ähm, auf, also ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, also auch so keinen Keil zwischen die Leute schieben mit solchen Verhalten, ne? dass man irgendwas fordert, was keinen Sinn macht und das jeder mitkriegt. Ne? Das ist ja einfach ja. auch für die ganze Atmosphäre nicht
0: Genau, dann, dann ist die Störung drin im Unternehmen ja. und dann ähm, ist erst, und das merkt ihr, Jungunternehmer, ähm, ihr merkt das eben dann auch daran, es läuft plötzlich nicht mehr. Es läuft nicht. Und dann läuft nicht nur der eine Bereich nicht mehr, sondern es laufen die Kollegen dieses Bereiches auch nicht mehr, denn die kriegen es doch mhm. mit. Und, dann, und von daher müsst ihr deswegen dann schon auf die Bremse drücken und sagen, stopp, ich muss hier mal zurückrudern, korrigieren, ja. Anforderungen ein Stück weit verändern und ab geht's wieder. Und das ist eigentlich, also Christine und ich, wir zeigen es euch gerade, wie Unternehmertum dann. Ähm, läuft. Ihr müsst ständig mhm. wachsam, achtsam sein ja. und dazu braucht es euch in einem guten Zustand. Das heißt, ihr müsst hier mhm. sein. Nicht irgendwie in Angst und Befürchtung oder mhm. in Vorwegeilen und sagen, das und das muss gemacht werden oder in Stress. Es braucht, Euer Geschäft braucht, braucht euch immer hier und jetzt. Ja, absolut man muss und dann auf fällt sich aufpassen genau genau ja. da sind wir beim anderen Thema und was würdest du Christina aus deiner Erfahrung denn da weitergeben also ähm, wie wie hast du auf dich aufgepasst wie hast du das gemacht also viele Jahre auch nicht, muss ich sagen. Ich war zehn Jahre alleinerziehend mit zwei
1: Kindern und habe voll gearbeitet, eben im Geschäft und war auch manchmal eine unglückliche Konstellation da. Und es war nicht schön. Und das geht schon sehr an die Substanz. Und manchmal ist es dann eben auch der Körper, der sagt, so jetzt reicht's Und ich hatte nie einen Burnout, da bin ich auch froh. Ich bin ein ziemlich starker Mensch. Ich bin auch psychisch-mental sehr stark. Das freut mich, das hat man ja nicht, ja, das ist so oder eben auch nicht. Und ähm, mittlerweile kann ich das schon, zu gucken, äh, was mache ich für mich selber. Ich nehme mir Auszeiten, ich äh, habe einfach irgendwann wirklich richtig äh, festgestellt, ich kann ja selber gestalten, ich darf entscheiden, was ich mache, dass es mir gut geht. Das hat niemand anders das Recht, sondern ich spüre ja selber, wie es mir geht. Und äh, habe dann eben auch im Laufe der Jahre Sachen eingeführt, dass ich sage, ich bin jetzt freitags einfach nie da. Also es fühlt sich toll an, den ganzen Tag für sich selber zu haben. Das mache ich dann auch zu Hause, ziehe ich das gleich mit durch, dass mich da gar niemand belästigt. Also es geht jetzt auch, meine Kinder sind groß. Und ähm, ja, einfach für sich Ausgleiche zu schaffen. Mhm. Ja auch, auch Dinge zu machen, die Spaß machen, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Also obwohl ich sogar in meiner Freizeit unheimlich gar nicht fotografiere, aber dann fotografiere ich im Street Art draußen in den Straßen Berlins und das macht mich unheimlich glücklich, also die Kamera in der Hand macht mich schon immer glücklich, aber eben auch so Dinge zu machen, die den Kopf frei machen, für dass man hier wieder konzentriert rangeht und auch wieder mit Lust rangeht, das ist ganz wichtig.
0: Ich nenne das immer das Gegengewicht des Burnouts ist das positiv bodenständige und für mich, mhm. Christine, verkörperst du das. Ja, also nein. was du? du? Du du bist dir nicht zu fein zu sagen, ui, bin ich mal falsch abgebogen oder da habe ich mal nee. einen, da habe ich ähm, mal einen Fehler gemacht. Denn ähm, Unternehmer machen Fehler und das ist ihre ja. Entwicklung. Wichtig ist nur, dass sie im Fehler nicht stecken bleiben. Also das ich denke das ist einfach, sogar ganz wichtig,
1: ja, auch zugeben zu können, ne? zu sagen, das lief jetzt falsch. Und ich meine, wir sind ja alles Menschen, wir lernen ja auch aus Fehlern am meisten. Ne? Erst wenn ich was falsch gemacht habe, dann versuche ich das nicht zu wiederholen und daran kann ich wachsen. Und äh, in jedem Unternehmen, das kann man auch den Startups mitgeben, ist ja eine Fluktuation da, die ist manchmal auch ganz gesund. Also bei mir gab es auch Phasen in den ersten Anfangsjahren, wo ich ganz froh war, dass die ersten Mitarbeiter, die meine größten Fehler mitbekommen haben, irgendwann nicht mehr da waren. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das war so. Und dann konnte man wieder mit den neuen, die neuen Erfahrungen, also man hat ja da so ein bisschen trainiert miteinander. Und so wächst man. Und äh, Fehler macht jeder. Und ähm, mein Partner, der hat mir mal so einen schönen Satz gesagt, in dem Moment, wo man Dinge macht, macht man die so gut, wie man die in dem Moment kann, wo man die macht. Und das finde ich ganz schön, weil ähm, später kann man, ich, heute könnte ich auch alles beziffern und sagen, das lief da deshalb falsch und mir äh, falsch. Aber da war ich eben auch noch ein anderer Mensch, eine andere Persönlichkeit zum Teil. Und äh, deshalb, die, die Entwicklung ist halt wichtig. Also ich glaube, wenn man nach 20 Jahren sagen würde, ich habe mich ganz gar nicht entwickelt, dann wäre das ja wirklich ein Trauerspiel. Und äh, gerade die Dinge, die man auch ganz fürchterlich empfindet, manchmal ganz stressig oder Situationen, wo man denkt, jetzt geht es nicht weiter und dann geht es doch weiter. Also die machen einen so wahnsinnig stark. Also vor sowas muss man keine Angst haben. Also wenn man denkt, jetzt kommt was ganz Schlimmes auf einen zu, was man eigentlich nicht verkraftet, da kann ich nur aus Erfahrung sagen, das sind genau die Dinger, wo man danach ganz gestarkt rausgeht und eigentlich auch dann immer weniger Befürchtungen hat, dass irgendwas ganz schief gehen kann.
0: Also du hast in deinem jetzigen Redebeitrag viele wichtige Dinge genannt. Zum Beispiel diese Fluktuation, also diese Veränderung, das zeigt eben deine Entwicklung an. Aber Christine, mhm. denke nicht, dass du wie jeder Unternehmer bist, weil das denkst du bestimmt auch nicht, weil du hast einen nicht so störrisch, starren, sturen Verstand. Also Menschen, die mhm. sehr viel im Verstand sind, die entwickeln sich tatsächlich, wenn es dramatisch läuft, eben nicht weiter. Mhm. Nur wow. diejenigen, die es schaffen, die ihren ba ihr Bauchgefühl eben nach oben bringen und dann mhm. eben nicht an ihrer ersten Veränderung oder an ihrer ersten Schlappe gleich knicken, die sind diejenigen, die eben ihr Unternehmen weiterentwickeln, die mhm. schon an ihrer ersten Schlappe, an ihrem ersten Fehler verzagen, sind diejenigen, yeah. die im Verstand feststecken. Da macht der Verstand, wie quasi sie fertig. Und das meinte ich ja mit, wir hatten ja über Burnout gesprochen, positiv, bodenständig ist eben, du weißt auch, wo dein Bauch ist, du bist nicht nur in deinem ja. Gehirn, du bist nicht nur nee. in deinem Verstand. Und das, glaube ich, Christine, macht dein Unternehmertum gerade aus und das zeigst du unseren Zuhörern. Also schließt auch immer mal euer Bauch auf und folgt mhm. eurem Bauchgefühl und dann werdet ihr euch entwickeln. Entwickeln tut ihr euch nur dann nicht mehr, wenn ihr nur noch im Kopf seid, nach vorne rennt. Ähm, ihr denkt, ihr rennt nach vorne, eigentlich rennt das aber nur zurück. So mhm. und auch Misserfolge können dich entwickeln, lieber Zuhörer. Das heißt, es muss nicht immer gut gehen. Und wenn es mal bei dir nicht gut geht, dann nicht sagen, okay, ich bin eben kein Unternehmer und ich habe versagt, bla und blub, sondern sagen, okay, wo bin ich vielleicht noch viel zu viel im Verstand? Wo muss ich mhm. mehr in den Bauch reingehen? Und ja. dann kann ich mir nämlich auch diese eine diesen Fehltritt als natürlich verzeihen und sage ich jetzt nicht nach hinten gucken sondern nach weiter weiter nach vorne gehen und ich gucke jetzt mal gerade ähm, gerade auch auf den ähm, Bogen denn ich hatte während du so toll gesprochen hast mitgeschrieben ähm, du sagtest du hast nämlich auch gezeigt du hast dich entwickelt weil du dich als anderen Menschen jetzt bezeichnest ja mhm. das, das zeigt einfach nur dass du dich entwickelt hast und das finde ich einfach total cool Gut. Ja, ich freue mich da auch drüber, auch im Privatleben. Das ist ja einfach insgesamt
1: ein Gewinn für einen selbst, ne? diese Entwicklung und das, ich finde es auch toll, wie du das sagst, eben mit dem Bauchgefühl nochmal wirklich äh, darauf zu hören und nicht nur im Verstand und was man eben auch wissen muss, bevor man sich selbstständig macht oder Unternehmer wird, es gibt immer Tiefs. Ich glaube, das ist ganz gut, sich da selber mal ein bisschen durchzuchecken, kann man das ab oder kann man nur damit leben, wenn es immer gerade nach oben geht. Ich glaube, so Startups, die träumen ja vielleicht immer gleich von der Anfangsmillion, ja. ähm, ist auch schön, wenn die kommt, ich gönne es jedem, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man trotzdem sich mit der Thematik auseinandersetzt, wie fühlt sich das an oder was kann denn noch kommen. Also das Hoch und Tief ist eben eine ganz normale Entwicklung, finde ich, in Unternehmen. Es geht nie immer ganz nur nach oben. Ja,
0: absolut. Und diejenigen, die das als ihre Strategie bezeichnen, dass es eben steil nach oben geht <lacht> und dass du gleich die der Millionen scheffelst, ähm, da könnte man sagen, das ist auch der Verstand, der so drüber denkt. Und ja. die Realität musst du selber als Unternehmer schaffen. Also auf wenn du Fall. sagst, du mhm. möchtest deine erste Million ernten als Unternehmer, dann musst du auch den Weg dahin bauen und das machst du total praktisch und das machst du im Handeln und das machst du nicht im Kopf. Und das, das ist stimmt. eigentlich das, was diese positive Bodenständigkeit zeigt. Und dann schafft man es auch, durch Tal auf wieder auf den Berg zu kommen und weiter mhm. sich zu entwickeln und dabei nicht in den Burnout zu gehen. Auf jeden Fall.
1: Es ist ja was Schönes, Unternehmertum, das muss man ist ja auch toll. mal sagen. Also wir reden auch sehr viel jetzt über Hochs und Tiefs und so weiter, aber äh, ich habe wirklich auch, wenn ich hier so Topmanager oft fotografiere oder Politiker oder so, die äh, ein Vielfaches von, von mir verdienen oder so, ich finde, die sind trotzdem natürlich irgendwo immer ein Rädchen in irgendeinem System und äh, egal wie groß oder kleines Unternehmen ist, man ist selbstbestimmt. Und ich finde für, für uns Menschen geht es hauptsächlich um Gefühle, dass es uns gut geht, dass wir ein schönes Leben haben und diese Selbstbestimmtheit selbst äh, führen dürfen, kreieren dürfen äh, und selbst verwirklichen können, äh, ohne dass irgendjemand äh, sagt, wie das äh, abzulaufen hat, außer vielleicht so ein, äh, jemand wie du, die wirklich Hilfeleistung bietet. Ähm, da muss ich echt sagen, das ist unbezahlbar. Und äh, ich finde diese Millionen äh, manchmal gar nicht so erstrebenswert, wie eben zu sagen, das ist so eine tolle Entwicklung, die man da durchmachen darf, die einem so viel bringt und, und wirklich so eine Lebensqualität abbringt. Ähm, also das, äh, man kann da nur zuraten. Und ich muss auch sagen, was du anbietest in deinem Institut. Also ich finde das toll. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das 98 als wir gegründet haben, äh, hätte ich mir gewünscht, so jemand wie dich äh, an der Seite zu haben. Und ich glaube, da wäre mir viel erspart geblieben. Äh, das war doch sehr so ein Einzelkampf oft mit einem selbst. Und ich glaube, das ist ganz toll, sowas zu nutzen. Ähm, man geht da gestärkt rein. Man hat schon viel mehr Ahnung. Dinge, die einem da so um die Ohren fliegen, die kannst du ja schon beziffern. Und ich glaube, das ist eine unheimlich tolle Hilfe, wenn man das macht. Ja.
0: ja, danke, Christine. Also, ich, ich, ich sehe <lacht> eben, äh, wo mhm. wir einfach total hilfreich sind, eben, dass man den Weg wieder in den Bauch schafft und nicht ja, im Verstand genau. festklebt, mhm. weil das ist echt, das hört sich so, so simpel an, aber das tut echt weh, wenn du mhm. durch den Verstand versuchst, über so eine Grenze wegzukommen und da machst du die Augen immer mehr zu mhm. und äh, was du dann nicht merkst, ist, dass du dein Unternehmen schon aus den Augen verlierst und wenn du da kein Rückhalt hast oder wenn du da nicht eben eine Frohnatur bist oder hochkommunikativ, mhm. dann kann das für dich schon schnell wieder das Stoppschild sein. Und das ja. tut weh. Und das tut das weh. Und wenn du darüber dann auch noch finanziell dir weh tust, weil ja, du eben hat. Kredit aufgenommen hast oder du hast dich mhm. überwuchtet, dann ist es tausendmal besser, lass mal drauf gucken. Und auf lass einfach mal ganz kurz, das geht so blitzschnell oft, dass du dann mhm. wieder von diesem ähm, Verstand wieder in deinem Bauch bist, also du bist wieder ganz ja. da, auf gut Deutsch, du bist wieder hier und dann geht es auch weiter.
1: Also ich habe das auch gemerkt, ich hatte dann als Kundinnen, die äh, auch im Coaching-Bereich waren und dann hat sich das manchmal durch so ein Gespräch sowas ergeben ne? äh, und, und äh, das hat mich immer unheimlich weitergebracht, muss ich ehrlich sagen, Nur ein bisschen gucken, wo steht man, das sind manchmal ganz kleine Hinweise, die einen dann doch wirklich äh, meinen Stein, äh, Stein weiterbringen. Das kann ich schon sagen. Ich gebe das auch ein bisschen weiter, wenn ich hier fotografiere und Startups betreue. oder. Das ist immer so dieser Austausch, auch dieser Erfahrungsaustausch, der mhm. ist wirklich wichtig. Ja, und man darf du nicht vor sich alleine hinarbeiten.
0: Absolut. Das darfst du nie als Unternehmer. Das äh. darfst du eigentlich nie. Wenn man eben kommunikativ ist und offen, dann schafft man den Weg eher, als wenn man eben viel im Verstand ist also rational ja. und sehr strukturiert und ein bisschen beengt. Ja, mhm. Also man hat Schwierigkeiten, mit einem anderen zu reden. Man kann natürlich reden, aber man ist eben beengt. Dann ist es auch also ein Leben lang wichtig. Also ich habe ja nicht die Start-ups, nur bei mir, also da, da holt ja. sich der eine oder der andere mal einen Tipp, sondern ich habe ja vor allen Dingen die gestandenen Persönlichkeiten bei mir, also mhm. bei denen das Geschäft erfolgreich ist, bei denen es ja. nach vorne geht und wo sich das Geschäft eben weiterentwickelt. Ja. Und die, diese diese Leute, die wissen dann schon, dass es gut ist, eben sich mal einen Tipp zu holen, wenn sie mal ja. für einen Moment nicht weiter wissen. Also die mhm. haben da auch dieser, dieses Gefühl von, sie sie sind jetzt äh, irgendwie weniger wert, wenn sie sich einen Tipp holen, das haben sie schon längst weggelassen. Nein, nein, die erfahrenen Unternehmer, langbar. die holen sich Tipps mhm. und die lassen sich, die lassen sich weiter bewegen und entwickeln. Und die Startups können eben schon früh davon lernen, mhm. dass das Unternehmer sein ist. Entwickelt.
1: Auf jeden Fall, also sich das äh, eben die Hilfe zu holen, wo man die braucht, ich finde das auch. Ich habe mir auch äh, privat äh, ein bisschen helfen lassen in meiner Entwicklung, das hat so viel gebracht. Und äh, das ist eben das genau, was du beschreibst, diese Erfahrung, mhm. ne? dass man eben auch gelernt hat. Äh, man kann ruhig äh, das Talent anderer Menschen nutzen, um selber weiterzukommen, ganz klar. Und das Unternehmen kommt ja dann eben auch weiter. Ne?
0: Absolut, jetzt hast du aber auch weitere andere Sachen beschrieben, die ich auch ganz spannend fand und zwar dass du gesagt hast du machst ja gerne Bilder und ich ja. finde zu dir als Persönlichkeit passt ja das Bild welche Bilder würdest du denn jetzt uns benennen die in deinem Unternehmerleben dir geblieben sind also mhm. wenn du einfach mal uns Bilder also uns mal reinholst in deine Welt, was wären denn die Bilder die dir da so geblieben sind
1: also Bilder sind ganz oft äh, einfach Erfahrungen mit Kunden, dieser seelische Austausch, in dem wir ich fotografiere mehr Seele als jetzt nur das an, diese Entwicklung, die jemand bei mir durchmacht, was ich weitergeben kann, meine Entwicklungen und äh, auch wirklich ganz viele tolle und dramatische äh, Momente mit meinen Mitarbeitern, das kann ich schon sagen. Also, ähm, das, äh, also meine Bilder sind alle Emotionen hier. Ne? Ich bin einfach so ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich finde ja meine und alles, wie ich das Unternehmen führe und äh, mit welchen Menschen ich mich umgebe, es ist also halt Emotion pur. Es ist sehr, die Bilder sind alle, ja.
0: Als Gefühle. Ich, ich nenne das, was du ja. Emotion nennst, nenne ich immer Gefühl. Weil das Gefühl, ist für mich, ja, Emotion ja. ist für mich so etwas wie äh, das Vergängliche, also der alte ah. Schmerz. Der, mhm. Das alte Leid. oder. Gibt es auch,
1: also gibt es auch genau. genug. Ne? Ich finde diese, diese Wechselwirkung, vielleicht zu sagen Emotionen und Gefühl, das könnte man dann so nennen. Ne? Also diese, äh, ja, es gab auch wirklich sehr hohe Enttäuschungen, äh, die ich da durchgemacht habe. Immer wenn man mit Menschen zu tun hat, ist es das so, ne? dass man äh, ja, gute und schlechte Dinge erlebt. Und sie formen einen auch. Ich finde es das wichtig, dass man an den Emotionen, an den schlechten die einem wehtun, dass man daran nicht verzweifelt, sondern eigentlich sagt, du bist ja trotzdem übrig geblieben. Und du bist erfolgreich und es ist alles in Ordnung. Ja. Da, da,
0: da, da springe ich gleich rein. Ja, das ist so, so wichtig, was du da sagst. Und vor allen Dingen, liebe Zuhörer, bleibt nicht in diesen Emotionen dann stecken. Also Enttäuschung Nein. machen wir alle durch. Wir machen sie ja. alle durch. Ich will es mal so behaupten, nennen wir das mal Hypothese. Aber ich denke, jeder Mensch wird auch mal enttäuscht. Und wichtig ist, dass diese Enttäuschung natürlich eine riesen historische Geschichte hat. Und dass ja. ihr nicht in dieser Enttäuschung bleibt, sondern sagt, das Leben ist hier und jetzt. Und es ist begrenzt. Und es ist, wenn man auf ganze Weltengeschichte da haben wir ja eh ein recht begrenzt und kurze Lebensdauer. Und das Leben ist ja viel zu schade, um in dieser alten Emotion zu bleiben. Also, Wechsel von Emotion wieder ins Gefühl. Und Gefühl ist nämlich die Freude. Und die Freude, ah. was würdest du denn sagen, was sind denn die, diese positiven Gefühle? Und darauf, da mal ein Bild mhm. von machen.
1: Also die positiven Gefühle sind einfach so diese Einigkeitssachen auch, so ja. die Harmonie, die man hat, dieses, wenn alle in einem Strang ziehen zusammen hier im Unternehmen ja. und alle das wirklich mit Glück erfüllt, wenn es gut läuft. Und so unterschiedlich wie wir sind, dass wir trotzdem das große Ganze zusammen wollen. Das ist eigentlich so das Wunderschönste, dass man sagt, man hat selber eine Idee, gibt die weiter und die wird aufgenommen, eigentlich die Philosophie fast schon gefressen irgendwo, ja. wenn man das mal so ausdrücken darf. Ja. Und, und die dann mit Leidenschaft weitergegeben wird. Also wenn man schafft, seine eigene Passion, seine eigene Leidenschaft in anderen Menschen zu pflanzen und zu sehen, wie das blüht. Das ist was ganz, ganz Tolles. Das erfüllt mich immer sehr. Und diese ähm, negativen äh, Sachen, ähm, um das noch einmal zu sagen, man darf nicht alles so persönlich nehmen. Ne? Also Enttäuschungen auch mit Mitarbeitern oder wenn da mal irgendwas passiert, das hat nicht immer was mit einem selbst zu tun. Die machen auch Entwicklungen durch. Man kann sich jedem recht machen. Es gibt Menschen, denen kann man so viel geben, wie man möchte, es funktioniert nicht. Ne? Und da muss man ganz schnell weg, emotional ganz schnell sagen, Gut, das war eben so, man hat jetzt umsonst investiert auch manchmal, das kommt auch vor. Und dann eben aber wirklich sofort da wieder weitermachen, wo es lohnt, wo man sagt, so da kommt die Energie von mir gut an, da passiert was für mich selber und für die anderen und vor allem auch für meine Kunden. Ne?
0: Dieses umsonst investiert ist ja der Punkt, wo du eben zu lange deiner falschen Entscheidungen treu geblieben bist ja. als Unternehmer. Oder du hast einfach ein, eine Emotion gehabt, der du folgst und mhm. du hast nicht gesehen, dass es eine Emotion ist oder dass es sehr rational ja. ist, was du versuchst zu erreichen und dass dir vielleicht eine Zwischenstufe noch fehlt. Und das ist genau das Ding, diese Erfahrungen macht man, das ist das berühmte Lehrgeld.
1: Das ist ja. genau
0: dieses ganz, ganz berühmte Lehrgeld. Und wie gesagt, schaffst du dann wieder nach vorne zu blicken und nicht an, dieser, an diesem Fehler festzuhängen, dann geht es auch weiter und es entwickelt sich weiter und es relativiert sich dann auch wieder der Schaden. Wichtig ist eigentlich für ähm, euch Unternehmer da draußen, der Weg geht nach vorne und bleibt mhm. nicht zu lange im nach hinten gucken stecken. Ja, und man muss aber
1: auch gucken, dass man keine äh, Strukturen aufbaut, aus denen man selbst nicht mehr rauskommt. Ne? Also gerade, wenn man so mit festangestellten Menschen arbeitet, das sind natürlich schon so Dinge, äh, da, wenn man da über Jahre Strukturen aufbaut, äh, aus denen man nicht mehr so schnell rauskommt, das ist auch gefährlich. Also ich glaube, da braucht man auch vielleicht mehr Unternehmensberatung zum Teil, dass man so ganz grobe Fehler vielleicht auch nicht
0: macht. Ne? Dass man sie gar nicht macht, aber ich äh, ja. Christine, was, was äh, ähm, du, erklär das mal ein bisschen mehr. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht jeder Zuhörer verstanden, was du damit sagen hm.
1: wolltest. Also ich weiß, dass wir im Laufe der Jahre schon eine Struktur aufgebaut hatten mit zu vielen Mitarbeitern, die fest angestellt waren, was wir auch immer als Konzept wollten. Wenn dann da so eine Ermüdung bei äh, Mitarbeitern, die sehr lange da sind äh, oder auch eine Unzufriedenheit manchmal vorherrscht, ähm, ähm, kann man ja trotzdem die Sache nicht einfach emotional sofort beenden. Ne? Und sagt, so, jetzt möchte man nicht mehr, man merkt auch, das funktioniert nicht mehr. Äh, da gibt es ja dann auch, äh, ja, manchmal dauert es dann eben sehr lange, bis man diese Struktur wieder so entzahlt hat, ja bis man jemand kündigen kann. Es gibt ja auch unschöne Dinge im Leben eines Unternehmers, sage ich mal, oder manchmal sind die auch schön, wenn sie dann funktionieren. Da gehört ja auch Kündigung dazu zum Beispiel. Dass man muss dann schon wirklich überlegen, wie kann man da rangehen? Das ist auch Strategie? Also nicht immer nur Emotion oder nicht immer nur irgendwas, sondern man muss auch strategisch denken, ganz klar. Man möchte ja Mitarbeiter behalten, die frisch sind, die motiviert sind, die die Philosophie weitertragen und nicht gerade der, der sowieso keine Lust mehr hat. Das gibt es ja auch, egal wie, wie gut man ein Unternehmen führt. Ähm, wie gesagt, man kann nicht jeden glücklich machen und Menschen entwickeln sich ja auch selbst weiter. Manchmal auch in Richtungen, die dann nicht mehr zu einem passen. passen. Also das habe ich auch festgestellt. Das ist auch nichts Schlimmes. Auch das darf nicht persönlich genommen werden. Äh, trotzdem hat man als Unternehmer natürlich das Problem, man bekommt diese Entwicklung äh, im Negativen ab. Und möchte reagieren und kann das natürlich nicht immer so, wie das in dem Moment notwendig wäre. Also da braucht man auch mal ein bisschen langen Atem manchmal.
0: Da, das brauchst ja. du. Als Unternehmer brauchst du langen Atem. Und du brauchst auch die Fähigkeit, immer wieder sachlich zu werden. Ja. Nicht zu versachlichen, eben keine alten Emotionen, wenn überhaupt gestattet sind, Gefühle dazu, Bauchgefühle, intuitive ja. Impulse, aber die Sachlichkeit trägt dich dann durch das Geschäft ja. und immer zu wissen, dass du eben als Unternehmer eine juristische Person an deiner Seite hast und das ist dein Geschäft. Und diese Entwicklung, wie gerade Christine auch ganz toll äh, beschrieben hat, die sind ganz normal. Und wenn du merkst, dass irgendwie der Wurm ist, dann dann ist eben Zeit für einen Blick auf das, das, was du da machst. Also du musst dich wieder neu versachlichen. Ja. Also ich denke, das ist ganz und gar klar. Und ähm, wie gesagt, diese Entwicklung ist Teil des unternehmens und du kannst eben auch Entwicklungswege verkürzen. Fällt dir noch etwas ein, was du noch beitragen möchtest, so, weil ich merke, wir haben einen wunderschönen runden Podcast, aber ähm, hast du vielleicht noch eine Frage dir ersonnen, wo du sagst, die möchtest du jetzt so gerne in der Schlussphase unseres Podcasts stellen?
1: Also, jetzt muss ich mal ein bisschen nachgucken. Ist das ja. süß? <lacht>
0: Eigentlich kurz oder weitsichtig? Ich habe ja auch noch Brille hier. Beides,
1: beides. beides. Ich bin 54 und jetzt ist schon beides der Fall. Ne? Ach, also ja, mit dir. bei dir hatte ich so festgestellt, dass du ja mit meiner Tochter zusammenarbeitest, das fand ich ja. ganz spannend und da wollte ich mal fragen, wie funktioniert das denn bei euch? Also das ist sowas, was ich mir jetzt gar nicht so vorstellen könnte, weil ich finde immer Talent ist ja nicht beaubbar, also in ja. unserer Branche zumindest geht es ja auch um fotografisches Talent und äh, ja. Wie sieht es denn bei euch so
0: aus? Es war, es, es ist ähm, cool, dass du das ansprichst. Also es war tatsächlich für mich eine Überraschung. Also ich habe mhm. überhaupt nicht damit gerechnet. Als Chiara mich fragte nach ihrem Abitur, äh, hat sie eben Studium angefangen und sie fragte, ob sie bei uns im Institut nicht als Werkstudentin arbeiten darf. Mhm. Also ob das geht. Und da dachte ich, wow, weil ich Toll. hatte immer nur so diese mhm. Konzepte im Kopf, so beengen deine Kinder nicht, lass die mal den eigenen Weg gehen genau. und wie auch immer. Und da merkte ich, das war eben mein Verstand und ähm, das Ding ist, dass ja immer schon eine ganz große Nähe zu Chiara da war und sie ist mhm. eben da und aus dieser Nähe heraus ist genau ihre Frage entstanden und es ist eine tolle Zusammenarbeit. Also es ist es ist einfach so, wenn ich das mal aus der Warte des Herzens beschreibe, die Herzfrequenz ist so schön ruhig, wenn ich mit Jaren arbeite. Ja, dann und ist es ist die richtige. Und es ist die richtige, mhm. es ist einfach schön und für mich ist alles offen. Also sie mhm. ist auch Junior. Also sie ist Junior, sie hat gesagt, sie, sie liebt dieses Institut und sie ja. ist damit aufgewachsen, sie, sie kennt es eben, sie kennt, wie diese Sommermethode sich entwickelt hat. Aha. Und sie äh, ist eben so, ich sage, sie, ist, sie studiert jetzt Biotechnologie und das hat ja auch also was ganz großartig Spannendes in sich ja. und wie sie das <lacht> umsetzt und ich merke schon, sie vereint beide Wissenschaften. Toll. Ich bin ja sehr soziologisch unterwegs. Und sie vereint ja. jetzt diese Denke des Biotechnologen damit. Und ich finde, es mhm. ist einfach nur eine tolle Ergänzung. Und was geschieht, geschieht. Ich mache mir jetzt keine Gedanken.
1: Also Ich finde es toll. Cool. Ja, auch dass du das so beschreibst, da warst du im Verstand. Wir wollen ja, genau. ja für die Kinder das Beste. Aber genau. eigentlich muss man ja auch hinhören, was wollen die eigentlich? Genau. Und wenn die das, die entscheiden das schon richtig ja. wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja genau Gut. so. Und so ist es entstanden. Äh, ja, ich finde es schön. Ja, ist hört sich ganz, ganz toll
1: an. Freue ich mich sehr. Für
0: euch beide. <lacht> Gut, klasse. Ja, dann ja. danke ich dir. Also ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Ja, ich, Dito, kann ich nur zurückgeben. Und jetzt, ja. was hat sich eigentlich entwickelt? Es hat sich eigentlich entwickelt, dass, ähm, dass der junge Unternehmer mal überlegen kann, was es ist, ein Unternehmen ähm, zu gründen, also da, mhm. für genau die ist der Podcast besonders gut und die Langzeitunternehmer ähm, werden grinsen und sagen, ach Gott, so war es ja auch bei mir, ach das kenne ich mhm. auch. und also, Oder auch nochmal
1: auf die Idee kommen, äh, sich auch nochmal irgendwo unterstützen zu lassen. Ne? Ja, also das hatten wir ja auch, dass absolut. das eben auch eine Erfahrung ist, äh, dass man Dinge nutzt für sich noch. Mal. Ja
0: und man kann ja. eben, ich unterscheide ja immer in bewusst und unbewusst, äh, auch wir Unternehmer haben bewussten mhm. und einen unbewussten Anteil. Und der unbewusste Anteil, ja. der macht die Fehler. Und da ist es, wie willst du deinen eigenen unbewussten Teil selber sehen? Dazu brauchst ja, du den Blick da draußen. Nee. Jeder, wie du, ich, ich brauche ihn genauso wie alle. Natürlich. Und klar. das ist und da da das ist einfach das, wir sind genauso, wir Unternehmer sind genauso Menschen mit äh, ja, mit einem Bedarf der Unterstützung, auch wir müssen mal unterstützt mhm. werden. Punkt und das sollten wir uns genau. auch eingestehen. Auf jeden Fall. Ja, cool. War ein sehr, sehr schöner Podcast und ich habe es jetzt, glaube ich, fast schon immer ähm, gesagt oder ja ich habe es eigentlich immer gesagt, weil ich mich aus dem Gefühl da tragen lasse, ich habe auch bei dir das Gefühl, das war nicht unser letzter Podcast, weil irgendwie, ähm, nee, ja, schön. ja, da entwickelt, entwickelt sich ja was weiter, toll. <lacht> ja, sehr schön, auf jeden Fall. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich Christine. danke dir auch vielmals und alles Gute weiterhin. Ja, ja wir, wir werden uns sehen. Ich sag's euch. Auf jeden Fall. Freue <lacht> um ich dich. mich drauf.
1: Also Alles dann. klar. Bis. Ja, mach's voll. Bis dann. Bis Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.